0: Spirit Online Podcast Leben gehört Herzlich Willkommen bei dieser neuen Episode von Spirit Move im Rahmen des Spirit Online Podcast. Schön, dass Sie heute wieder zuhören. Mein Name ist Andrea Riemer. Ich freue mich, dass wir gemeinsam diese spirituelle Buchflüsterei mit spannenden Themen, die von einem Buch umrahmt werden, heute gemeinsam gestalten. Als Autorin habe ich immer wieder Werke im Petto, die sich für spirituelles Recht gut eignen, wahrscheinlich auch, weil ich sie in diesem Spirit, in diesem Geist verfasst habe. Meine Bücher, vor allem die der letzten ungefähr zehn Jahre, sind Bücher, die bewegen, die manches mal aufregen, gut so. Es sind immer bewusstseinserweiternde Bücher und natürlich reflektieren sie auch meinen Weg. Ich erzähle gerne Geschichten, die die Seele berühren und den Impuls anbieten, selbst aktiv zu werden. Und ich mag es sehr gerne, Dinge offen anzusprechen, doch immer mit der Herznote, wie ich sage. Der Spirit Move Podcast ist vielfältig, so wie unser Leben vielfältig ist. Das Thema dieser Episode, das ich für uns ausgewählt habe, ist eigentlich allen von uns bestens bekannt. Es geht um die Liebe und die Selbstliebe. Dieses Duo ist ein spiritueller Dauerbrenner. Wenn man so will, könnte man das so flapsig ausdrücken. In dieser Episode will ich diesen Dauerbrenner jedoch anders beleuchten. Ja, auch das ist möglich, jenseits von Einhorngesäusel der Liebe- und Lichtfraktion, von Wegdrücken und von Dulden. Das hat aus meiner Sicht alles nichts mit Liebe und vor allem nichts mit Selbstliebe zu tun. Ich habe das Thema Liebe und Selbstliebe, die für mich ja sehr eng zusammenhängen, literarisch unter anderem im Buch Gedankensplitter verarbeitet über die Gedankensplitter will ich Ihnen heute einiges Eingängiges zur Liebe und zur Selbstliebe näher bringen. Übrigens alles zum genannten Buch, auch zu weiteren Episoden im Rahmen von Spirit Move und anderen Podcasts im Rahmen des Spirit Online Podcasts finden Sie in der Infobox beziehungsweise in den Show Notes. Und wenn Sie meinen, andere Menschen sollten auch diese Episoden hören, wie man mit Liebe und Selbstliebe umgehen kann. Ja, dann ist jeder Daumen hoch sehr, sehr herzlich willkommen. Damit geben Sie eben anderen Hörerinnen und Hörern die Chance, diese und andere Episoden auch vorgeschlagen zu bekommen. Und wenn Sie unseren Kanal abonnieren, dann sind Sie immer zeitgerecht informiert. Herzlichen Dank dafür. Lassen Sie uns zu den Gedankensplittern zurückkommen. Gedankensplitter ist eine Sammlung von Kurzgeschichten, die das Leben, wenn man so will, schrieb. Natürlich schreibt das Leben auch über die Liebe und die Selbstliebe. Und da darf ich etwas erwähnen. Mein Podcast, das ist wie Fechten mit dem feinen Florett. Hören Sie sich die Episoden öfters an. Machen Sie sich Notizen, reflektieren Sie dazu. Es lohnt auch, mal innezuhalten und in sich während des Hörens hineinzulauschen. Denn das Leben gehört den Lebendigen. Die sind auf die Veränderungen eingestellt und lieben und begrüßen sie. Und die wissen um den Wechsel von Ebbe und Flut. Und Liebe und Selbstliebe sind geprägt von Ebbe und Flut. Und genau dieses Metathema findet sich in den Gedankensplittern. Warum erwähne ich das? Weil es eng mit der Entstehungsgeschichte des Buches zusammenhängt und weil es uns auf unser Episodenthema Liebe und Selbstliebe auch hinführt. Ich erinnere mich sehr genau an den Abend, als der Same für dieses Buch gelegt wurde. Damals lebte ich in Berlin und ich hatte an dem Abend noch einen kleinen Weg außer Haus und als ich meine Wohnung verließ, begegnete ich einem meiner Nachbarn. Wir tauschten ein paar der üblichen Höflichkeiten aus und er erzählte mir von seiner Frau, die eine schwere Lungenerkrankung hatte und auf ihrem Weg nach Hause war. Sie müssen sich vorstellen, ein Bild von einem reifen Mann, ehemaliger Botschafter, gebildet, weit gereist, nun in Rente. Doch wer stand vor mir? Ein zutiefst gebrochener, trauriger Mensch, ein Mann, der um seine Frau, mit der er gut 50 Jahre verheiratet war, mit der er um die Welt gereist war, mit der er gute und weniger gute Zeiten verbracht hatte, dieser Mann stand vor mir, mit Hosen, die ihm zu weit geworden waren, mit einem schlapprigen Pullover, mit zerzaustem Haar und einem tief traurigen Gesicht. Ich sah ihm nach, als er gebeugt die Treppen wieder hochstieg. Diese kurze Begegnung, sie dauerte vielleicht zehn Minuten, denn er wollte ja wieder zu seiner Frau, die ihn brauchte. Diese kurze Begegnung rührte mich so unglaublich an und setzte etwas tief in mir in Bewegung. Ich ließ an diesem Abend meinen kurzen Weg dann auch Weg sein und ging in meine Wohnung zurück, setzte mich an den Computer und schrieb diese Begegnung auf, so wie ich sie empfand. Sie ist die Geschichte, die mich zu Gedankensplitter inspirierte. Eine Sammlung von Kurzgeschichten über kürzere und längere Begegnungen und Beobachtungen, die ich in meinem damaligen Umfeld machte. So über ungefähr zwei Jahre. Was will ich Ihnen damit sagen? Liebe und Selbstliebe sind oft in sehr kleinen Dingen, in Gegenständen, in kurzen Eindrücken, Beobachtungen und noch kürzeren Begegnungen verborgen. Sie sind im Ausdruck beide vielfältig und auch vielschichtig. Das heißt, legen Sie Ihre Erwartungen ab, wie Liebe sich zeigen soll und muss. Geben Sie ihr die Chance, sich zu zeigen, wie sie im Moment sein kann und auch sein mag. Ich halte das für unendlich wichtig in einer Zeit, wo wir einerseits ganz viele Ansprüche, wie Liebe sich ausdrücken soll, haben. Andererseits haben wir null Ahnung, was Liebe in ihrem Kern wirklich ist. Und daher tun wir uns auch so schwer mit der Selbstliebe. Die Selbstliebe, ein spirituelles und auch psychologisches Konzept, das wird oft überhöht und in einem Anspruch dargestellt, der viele dann auch wieder überfordert. Und für die Liebe im Übrigen gilt das Gleiche. Geben Sie sich die Chance, sich im Kleinen wie im Großen zu erkennen. Wer sind Sie wirklich? Wer sind Sie wirklich? Jedes Licht in einem ist es wert, angenommen und gewürdigt zu werden. Und das Gleiche gilt im Übrigen für den Schatten. Ja. Sie meinen, das sei ein Widerspruch. Ich meine mitnichten. Schatten ist ja bloß undurchlichtet. Annahme ist der erste Weg zur Durchlichtung und das ist ein Akt der Selbstliebe. Einfach? Nee, nicht immer. Doch hilfreich ist es allemal. Gedankensplitter umfasst ganz viele Themen aus unserem Lebensalltag. Und da gebe ich Ihnen ein paar kurze Beispiele. Da geht es um Innen und Außen, um Entscheidungen. Aber es geht auch um Neid, Verleumdung, ums Wegschauen. Es geht ums Frausein, um die Kraft des Wortes, um Glamour und schönen Schein. Es geht auch ums Verlieren und um die Niederlagen, ums Geld, um den Humor um besondere Orte zu besonderen Zeiten, um bewegte Zeiten, um Zwischenzeiten und Zwischenwelten und es geht auch um die Einsamkeit und den Abschied. Das heißt, es gibt ganz viele Themen im weiten Feld von Liebe und Selbstliebe, die Sie in den Gedankensplittern als Impuls, als Inspiration nachlesen können. Ich dachte mir, ich nehme... Ein paar Gedankensplitter zum Thema Humor, die habe ich für Sie herausgesucht, denn ich finde, dass Humor sowohl für die Liebe als auch für die Selbstliebe ganz, ganz wichtige äh, Ingredientien bereithält. Lassen Sie uns also beginnen, lehnen Sie sich zurück, machen Sie es sich gemütlich und lauschen Sie. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Zerrissene Hosen und Strümpfe im unpassendsten Moment, nicht weiter wissen bei der wichtigen Rede, sich in der Türe irren und die Überraschung entdecken, einen Hänger beim Auftritt haben, wenn der andere vom eigenen Stichwort abhängig ist und improvisieren nun angesagt ist. Ich könnte unzählige weitere Situationen aufzählen, die nach unserem Humor fragen. Und der versteckt sich in unserer ach so ernsten Spaßgesellschaft. Irgendwie irgendwie bekommen wir das nicht so richtig hin. Ja, es ist unangenehm, wenn die Dinge zur Unzeit geschehen. Ja, es ist mitunter peinlich und ja, es kann einem auch den Job kosten. Ja, doch ich frage, wenn es passiert, warum nicht lachen? Warum nicht entspannt lachen? Lachen macht frei, führt einen vielleicht zu einer Brücke, die den Weg in die Lösung der unangenehmen Situation zeigt. Ich schlage vor, beim nächsten Mal ausprobieren, ich meine ein herzliches, von innen kommendes Lachen. Kein Auslachen oder Verlachen. Nein, ich meine dieses schallende oder kichernde Lachen. Das macht frei. Und dann kann es weitergehen und wieder fließen. Lachen über mich. Ja, ich kann herzlich über mich lachen und mit mir Späße treiben. Ich mache das jeden Tag, weil ich grundsätzlich ein sonniges Gemüt habe bei aller Spiritualität. Auch wenn mich viele als sehr ernsthaft in Erinnerung haben. Ja, ich kann auch das sein, wenn es mir um Herzensangelegenheiten geht. Doch ich weiß heute, dass Lachen und Humor ganz wesentliche Faktoren beim Gelingen eines Unterfangens ebenso wie für ein geglücktes, gelungenes Leben sind. Ich kann daher über meine Schusseligkeit, meine Ungeduld, meine Euphorie, meine Leidenschaft genauso lachen wie über so manches alltägliche Missgeschick. Es hätte schlimmer kommen können. Mit den Jahren habe ich eine gewisse Leichtigkeit in mir entdeckt. Es ist der leichtsinn der neuen Art. Er entspannt, macht mich klar und ermöglicht mir unglaubliche tolle Entscheidungen. Was Lachen alles bewirken kann, wenn man es einmal probiert? Ein Akt der Selbstliebe. Auslachen und Verlachen? Nein. Humor hat nichts mit Auslachen und Verlachen zu tun. Das hatte ich nie im Sinn. Auslachen und Verlachen sind Zeichen einer bemerkenswerten Schwäche. Sie lenken von sich ab, verdecken und hinterlassen einen sehr schalen Nachgeschmack. Warum erwähne ich das? Weil ich eine Reihe von Entwicklungen in unserer Giergesellschaft orte, die Auslachen und Verlachen als Zeichen von Stärke und Überlegenheit deuten. Was für eine Fehldeutung! Der Sinn von Humor und Lachen wurde offenbar entweder nicht erfasst oder überhaupt nicht durchdrungen. Schade. Der feine Humor. Ich mag den feinen Humor, der zwischen leiser Kritik und Flirt angesiedelt ist. Diesen Humor, wo man sehr aufmerksam sein muss, um ihn zu erfassen. Er ist wie eine feine Prise, ein dezenter Sonnenstrahl, ein fallengelassener Handschuh im übertragenen Sinn. Er erinnert mich an die kleinen Fältchen rund um die Augen, die wie kleine Sonnenstrahlen sind. Dieser Humor ist heute selten geworden, aus der Stille geboren, aus dem Herzen. Umso mehr freue ich mich, wenn ich ihm begegne. Ich bin oft überrascht, wenn ich ihn als Geschenk so ganz ungefragt und unaufgefordert erhalte. Oft passiert mir dies bei Menschen, denen ich zum ersten Mal begegne. Da gibt es noch eine gewisse Unbefangenheit. So wie bei Kindern. Humor und Gelassenheit Humor und Gelassenheit sind für mich wie zwei Seiten der gleichen Medaille. Sie gehören zusammen, Halten einander, fördern einander und machen einander möglich. Humor hilft mir, Dinge, die ich jetzt nicht verändern kann, ein Verstehen zu lassen. Ohne gram ohne Zorn über das Warum. Gelassenheit hilft mir, in intensiven Zeiten mich selbst nicht zu verlieren, sondern auch dann einen kühlen Kopf und ein ruhiges Herz zu bewahren. Am Anfang und am Ende des Tages lachen und gleichzeitig gelassen zu sein, ist eine Form von Erfolgsrezept für einen geglückten Tag. Und letztlich reihen sich die Tage aneinander und ergeben das, was wir als Leben bezeichnen. So einfach und gleichzeitig so herausfordernd es sein mag. Humor und Gelassenheit sind wundervolle Helfer, um aus jedem Tag das Beste zu machen. So viel zum Humor und zur Liebe und Selbstliebe. Für mich hängen diese drei Begriffe ganz, ganz eng zusammen. Und ich habe hier eine Betrachtung ganz bewusst anders, als man es üblicherweise erwarten würde, angestellt. Es gibt ja noch eine Fülle an weiteren Themen, die mit Liebe und Selbstliebe zusammenhängen und uns im Alltag begegnen, weil ich immer gefragt werde, ob es in meinen Büchern auch etwas über mich selbst gibt. Ja, natürlich. Was wäre ich für eine Autorin, die nicht Persönliches einfließen lässt? Und in dieser Episode haben Sie ja schon ein bisschen etwas Persönliches auch von mir gehört. Und auch in den anderen Spirit Move Episoden im Rahmen des Spirit Online Podcast hören Sie immer wieder Persönliches. Manches Mal müssen Sie ein bisschen genauer hinhören, weil, wie ich das immer wieder sage, ich mit dem feinen Florett fechte und auch eine Frau und eine Autorin der Zwischentöne bin. In diesem Sinne, bleiben Sie Spirit Move, einem Spirit Online Podcast und mir gewogen. Bis zum nächsten Mal, immer am ersten Dienstag im Monat. Freuen Sie sich drauf. Ihre Andrea Rima.